0: 大家好，这里是因英播代记。有想知道环宫的大小事，却始终没有人替你解答吗？如果有，欢迎收听我们的节目，说不定就能找到那些答案喽。我是今天的主持人子晴。上集我们了解到，生态工程是以人和生态为服务对象，只做一半的工程。那今天就让我们继续了解其他关于生态的大小事吧。老师、啊，那我有看老师还有一项专业项目是都市生态学，就是类似像、嗯、呃，就是类似像中央公园这样子的吗？嗯
1: 、呃，都市呢也是我最近呃比较感有感兴趣的哦。呃，我们这次生态学里面有提到，就是我们这个学期的最后的几周会专门做生态学，因为我们我们之前在教生态学的时候，很多同学有一个疑问，就是我们为什么要学生态学？因为你像所教的所有的动植物，我可能这一辈子都不会看到，我干嘛关心它？你说北极熊要北极熊要挂掉了，跟我什么关系？它挂掉了，我还是每天我还是得考工程数学呀、啊，不是说因为它挂掉了，工程数学就不考了哦。所以很多我们在教生态学的时候，发现很多同学他没有办法哦对生态学很多东西产生共鸣，因为那些东西从来不会出现他的生命里面。对，那最后呢？现在开始，很多的一些生态学家，他开始也提出这样的一个，呃，也开始警觉到，我们不能把目标，呃，目标放在什么，呃，亚马逊雨林或是非洲的草原上，我们要开始回到我们自己生长的环境。我们才发现，其实我们生长的环境里面，也就是一个生态啊。有跟我们讲，这刚好非常符合生态工程师的理念。他认为。人就在生态的其中一份子，所以现在很多的一些生态学家，他开始把目光其实拉回到自己住的地方。就是城市里面，最后你去去去去看然话，你发现城市里面其实其实藏了很多很多的动植物,物。这些你以为只有在 Discovery 或是 National Channel 国家地理频道来看得到动植物,物，其实它都偷偷藏在你家角落或是巷子里面，你只是不知道而已。所以，我们透过这次呢，我们可以呃利用这一门课呢，看让同学可以聊到啊，原来不是只有非洲有生态，不是只有亚马逊有生态，哎、欸，那也有生态。台湾也有神台，台湾也不是说一定要跑到高山才有神台，所以我们要去看，在你城市这么一个高度化的情况之下，你只要知道，你搬来台南，其实也很多动植物跟着你也偷偷搬到台南来了，你只是不知道哎、欸。所以，我们希望透过这门课呢，也可以去让同学了解到，那这也是我目前的一个兴趣哦，我想研究一下，我会把目光从野外拉回到城市里面，我们。既然知道有这些动植物跟着我们偷偷进来的，但是我们知道要去住哪里，但是他们知道去住哪嘛？或者是他们可能勉强找到一个区，一个什么，一个可以安身的地方，但是那个地方好嘛？那我们现在回到一个同样的问题，那就变成说我们怎么样知道一个城市，或是规划一个城市，让人住的也好，动植物也住的也好。就跟我们刚刚的公园是一样的概念，对。所以都市生态学呢是目前大家开始在着重的一个科目，怎么样让整一个城市呢都市啊生态化，不是只有公园生态化，而是要让整个城市生态化哦。所以说，你下次呃，我们希望达到一个目的，就是你在大街上，你就可以随便看到一些以前的都市猛兽就在你面前飘过去的样子，呃，这是最理想的，不一定真的会这样，<笑>
0: 老师，那呃，我很好奇，就是都市除了公园以外，还有哪边可以，就是也可以进行生态工程
2: ？学校呀，哦、学
1: 校就是一个大公园哦。还有一些我们看到一些人行道，你看到人行道不是也种很多树吗？哎，那你那个人行道，大家那个树种的整整齐齐、干干净净的哦，那搞不好换个方式之后，你会发现会吸引很多很多的动植物进来。对，所以人家观念，这个牵扯到人对于城市的一个想象，可能要稍微改变一下。对，大家可能一定要认为说，我的行道树一定要整整齐齐、干干净净的。他愿不愿意接受你的行道树是歪歪曲曲的，而且都是这都是长得是不同的植物？对，那像我们现在我们先看到行道树大部分都是左右两边大家排排站好，而且都是同一个物种。那你有没有办法接受？这个是要考验到。呃，人类的一个观念，如果居民或是民众愿意改这个观念的话，你会发现整个城市会变得很生态。也就说，我们的行道树可以变得不同种的物种。对，那呃呃，例如我们可以把它全部把它种成果树啊啊，种、啊、成果树哦，给谁吃？给你吃啊，你自己也可以吃啊。你如果你想想看，我们外面的小东路或是旁边的长长龙路，都是果树，四季都会结果。你还需要去超市买水果嘛？你可以在上下途中直接摘一个水果就可以吃了，作为当天的中午或是晚餐吃水果。那那而且在你睡觉的时候，其他的动物它也可以吃啊。就是所以说你会发现，现在我们看到行道树呢，它其实唯一的功能就是什么美化跟遮阴，但是。如果你把它换成一个果树的话，它也可以沒有，它也可以种的漂漂亮亮的，它也可以遮荫，但是它又变成一个食物的来源，有什么不好？所以现在国外有一个观念，他们有一个东西叫做哦食物森林，他们现在在公园里面呢，他就只专种种一些会产生食物的的植物，那这植物呢，除了提供给周遭的社区民众去吃之外，它也可以提供其他的动物去吃，对，所以。在都市里面可以玩了很多很多的把戏，可以让创造一些呃生态一些奇迹哦。对
0: ，那是不是我们呃都市人要先自己有一个比较开阔的心态吗？就哦这个地方是我跟生态一起住的地方，不是只有我觉得适合居住就好。
1: 是啊，所以这个要从教育开始着手。我们是要从小让学生认为有什么东西，因为很多的观念是在从小养成的。如果他们从小认为，呃，原来行道树不用长这样，可以长得乱七八糟的，哦，他们觉得啊，这有什么不对？对，所以从教育开始，只是我们不知道从大学还来不来得及。老师，<笑>老
0: 师，那想请问就是。如果以专业的角度来看待生态工程的话，台湾有什么就是很优秀的生态工程？像是纽约啊，中央公园呢？
1: <笑>哎呦，对不起哦，我我其实因为我离开台湾很久了，因为我去年才回来，我从二零零五年出去，我就没有在。我就基本上对台湾就失去了联系，所以我现在对台湾的一些现况其实还不是很清楚。我我还慢慢的去摸索。其实我很，所以你让我现在讲台湾到底是好是坏，其实我讲不太出来。加上我我来到来到西上这一年，其实都在忙着上课，我很少出去哦、喔。我大概只有对旁边的东林公园有，因为我就住东林公园旁边哦、喔，所以可能只有对它比较熟而已、喔。那你说台湾？哦、oh, ，OK， 你这让我想到在前几年的时候，前几年的时候我，我因为我家住高雄，那前几年我有一次散步去找机会去那个莲池潭，当时我好像是搭捷运去的，所以从捷运下车之后必须到莲池潭要走一段路。那很有意思的是，我经过了两个公园，其实我不知道是两个公园，反正我就是沿路在看地图，哦，我很怕自己迷路，因为太久没去了。哦，我先经过一个公园。然后没什么感觉，但是我在进到一个地方的时候，过了一个马路，进到另外一个地方的时候，哎，我有点觉得，我马上感受到不一样了。我马上不能感受到不一样。什么叫不一样呢？我觉得这个公园很吵，非常吵，不是说因为有大妈在在练那个土风舞，很多鸟在叫，就是因为我在专心在看地图，它会让我分心到有鸟叫。你要知道，它鸟叫了有多大声。不然的话，他只是稍微叫一下，其实我不太会注意到。就是因为到处都有鸟在叫，我才会抬头起来。怎么会有这么多鸟？对，叫到我没有办法专心看我的地图这样子。哦，我才看走财场周遭看了一下，我才发现，哎，这是什么公园？为什么这么多鸟？啊，因为我开始明，我专业性的职业病就来了。为什么？为什么这么多鸟？那这个什么地方？怎么会有这么多鸟？然后我稍微看了一下。这个公第二个，我想到这个公园怎么这么乱？<笑>怎么有倒木倒在那里没有浮起来，没有清掉，还有一些什么枯枝落叶也没扫。我想，哦，这不会是因为这样子，不会因为这样子才会鸟那么多吧？哎，这个不就是我们在教学生的那个生态公园吗？但是其实我当时不知道这是什么公园，所以我那时候走出来的时候，我去查一下，那个就是左营的一个，好像就是一个自然公园。它的一个目的就是希望让有一个有一个公园呢，它是以生态的方式呢去存在着。那你可以想象，那个效果就来了，你可以吸引到这么多的鸟类。鸟类是一个指标性的物种啊，你有这么多鸟，你要代表既有代表它下面的食物链，下面有很多的生物也在那里面。所以这个目前为止是我在台湾现目前看到很讶异的地方，因为。我还在教的时候呢，其实台湾已经默默在做了。所以说，我相信台湾应该有一些很多地方的已经有默默在做了，只是我们还没发现。至少我还没发现，对。但是我相信，你看有左那个例子，我觉得呃呃，只是你不做，但是你做了，那个效果就会出来，对。所以我现在没有办法跟你讲台湾哪里最好，但是我想我我目前只看到这个很让我印象深刻的例子，但我相信台湾很多比我厉害的一些人，他们在默默在做事情。啊，那我们台湾可能在各地藏很多惊喜哦，所以我希望，其实我当时在我上课有一个期望，就是希望，呃，我当时在那里念书的时候，我其实我学的东西就是，哎，其实我一开始是想要念建筑系哦，所以我们当时在学建筑设计的时候，老师呃，在有一个他在某一个方面非常的强调，一直逼着我们要去学这个东西，什么东西就是人跟环境的关系，也就是说，人要对你周遭环境要很。敏锐的观观察力，所以我在上课有一个目的，是希望我无论是帮安排了一些作业也好，考试也好，我都希望让学生逼着学生去观察他,他自己所住的环境是怎么样，然后产生一些连接。因为产生连接，你才会产生感情，有感情你就会想要去改变他，保护他，或是为他做一些事情，就怕你对你做遭事情非常冷漠，没有感情，所以发生事情你也不想做什么。对
0: 。哦，所以老师觉得第一就是生态工程相关，第一步就是。真的要从教育，还有就是从观察自己身边的环境做起
1: 。对，所以我，我我们呃，我其实教生态工程已经好多年了。所以我们当时在上课的时候，我们上生态工程通常第一个作业就是，第一个作业就是啊，就像我们当时在念建筑系的时候，老师的第一个作业就是去找一个让你觉得很漂亮的门。嗯、对，因为他先让你先观察门开始。建筑啊，我们讲建筑设计的时候。对，让你学会怎么去观察，怎么去欣赏一个门。对，所以我们在做生态工程的时候，我们通常第一个作业就是希望你去学校里面找一个你觉得很漂亮的角落，还有找一个你觉得很丑的角落。对，那你要你去看的时候，你才会去真认真,真去观察到你做到的样子。对，那我们希望这样子的过程之中，慢慢的让你会有一个警觉性，让你有养成习惯。我走到哪有道，稍微批判一下这个环境到底好不好。对。
0: 老师，那你有觉得我们成大有哪边非常美的地方吗
1: ？哎、欸，我其实我只有对我只有对哪里我只有对我们戏馆附近跟靠近东宁公园的自强校区有点有点概念，其他地方其实我连去我连那个成功湖我都还没有去过，<笑>有经过，但是我没有真正的走进去看，因为我怕我一走进去，我就开始会我开始会想我要怎么做把这个湖变得好一点。这<笑>我一直不敢去看因为我知道它是一个很重要的湖，就像台大一个醉月湖一样。对，当时现在醉月，湖，我不知道你们有没有机会去看哦。当时我当学生做醉月湖的时候，就是都是水泥，都是都是水泥化的一个水塘。我当时做学生，我就会想把它变成很生态的样子，哦，都没想到我还没回来，人家已经把它做完了。<笑>所以现在醉月湖这样，我我所以我很担心我去看成功湖了。就像我看我们西馆的湖，我也会我们的小池塘，我也会忍不住的说。我怎么样做个什么东西？我怎么样改什么东西哦？哎、那目前为止，我是觉得，呃，以一个建筑系的学生来看学校的话，其实它算是还蛮不错的一个环境，就是它很多的一个角落或是一些尺度上是很人性化的，对。但是以一个生态的角度来看的话，其实，呃，成大的环境其实很多还有很多要改哦，很多要做的事情。对，那这也让我很兴奋哦，因为至少还没做
2: 。老
0: 师，那如果是？呃，成功湖你会想要对它做出什么改造吗？哦，还是因为没有看过？
1: 我只有瞄过了，哎、欸，我只有瞄过。呃，我是希望一个学校的湖哦，它它是可以让学生哦，呃，它是可以进到水里面去的。对，可以进到水里面去，而不是围起来你远远看着湖，然后在旁边的谈情说爱之类的。为什么要让学生进去或人进去哦？就是因为你有人去接触了到它，你就会对水产生一些感觉，而不是让你感觉水永远是远远的。对，那那也也因为你进到水里面去，你才知道，哎呦，这个水怎么那么脏。那、啊、你才会想到，哎，那我们是要把这个水弄干净一点，所以会引起一一连串的一些反应出来。对，所以我对一个一个一个湖哦，不论是在城大也好，或是在外面也好，我都希望它有一个很它的界面跟陆地跟水之间的界面没有那么大的隔阂在。所以是说，无论是人也好，或是很多动植物也好，它都可以很自然而然的。长进去，或是跳进去，或是之类的。等下，当然啦、啊，你也要设计到他们还可以跳回来。<笑>像很多很多的水塘，它设计的是一个很陡的坡面哦，它掉了，它进得去，出不来哦,哦，这也是问题哦。那还有，但是我觉得，我觉得水塘在都市里面还是有一个东西是要非常注意的，就是水池。对，所以我们发现城市里面很多水塘，最后你不想都碰它的原因，就是你远远没有碰到它，你就闻到味道了。或者是已经看到那个水真的不是很干净了，所以你常常会有妈妈在对着小孩子叫：“大宝，不要碰水。哦”好，因为水看起来太脏了。所以我相信，我相信很多在无论是都市里面或者学校里面的景观水塘，最大的问题就是水质的一个问题，过来就是它整个一个生态化的问题。那所以对于水质问题，那这个就是我们皇宫系的强项了。我们皇宫系其实是对这个东西是很厉害的，只是我们。可能大家认为大材小用哦，这个这么小水塘哪、啊、需要我们这么尖端的技术、哦、但是我觉得我们其实呃，就像这个，其实很多学校的一个问题就是，呃，有些学校它可能建筑系很有名，但是里面建筑系很丑。<笑>也时候很多学校它的一个专业，它其实都没有出到，都没有,都沒有用在校园里面或者是自己的一个学校里面，这个很可惜哦。所以我一直觉得，我一直我们、嗯、呃学校其实像这样的景观水池这些之类的，其实。要维护这种水质，他们其实可以过来找化工系老师或是学生来进行维护，而不是而不是随便请个人这样子每天就只是打呃喷喷水泉啊之类的。我们有这么多厉害的专业，就在学校里面可以可以用、可以利用的。其实其实学校应该多来找化工系。那当你当水变好之后，我相信很多我我觉得啦，很多都市或是学校最大的问题就是水质的问题。对，那、嗯、所以我说我不敢过去成功我看，也是一样，因为我怕我看到太多的藻，对我就会开始想，嗯，我要在哪边开始加一个净水系统，然后那个净水系统我可能要用一些很生态微生物的方式，我要去把它把它整个净化起来，好、哦、之类，就开始会想不完。对，嗯
0: ，对，老师，那所以设计出人可以跟大自然互动的一种，嗯，就是模糊那个界限，是不是也是？环境工程师、呃，生态工程师是一个很重要的工作
1: 。是的因，因为其实我们对大自然越来越陌生，是因为我们接触大自然的机会越来越少了。那很大的原因就是我们在跟大自然之间有太多的一个界限了，还有一些隐形的一些围墙。对，那尤其像台湾是一个海岛，其实大家对水其实都不是很熟哦。因为大家一开始会，因为从小开始，大家父母会说：“你不要玩水，太危险了，会出事。”那出事呢，就开始会找国家赔哦。那国家就会吓到，那吓到、嗯、这样赔都赔不完，那就干脆就把整个我的水都围起来，不准你们下去。所以我前上呃，过年前我去看了台南运河，我觉得很漂亮。哦，当然了，它水质上有点问题啦。好、哦，那这个水质问题基本上技术上都是可以克服的，但是我会觉得，呀，以这么漂亮的一个台南运河，没有人在玩水。哦，如果这样子一个地方，它在国外可能开始有人在那边划船或是游泳之类的，直接跳下去游泳这样子。对，那当然不是说禁泳不用，是因为法规不允许，现在还是不能下水的。对，那是因为政府管制起来了嘛。对，那如果开放的话，大家就可以下去了。我一直觉得这样的一个隐形的一些隔阂或者一些围墙或是一些束缚，其实是可以打开了的。那自己下水，大家自己负责任。对，那我觉得有这样子去接触了之后，呃呃，我们自己会对环境会有越来越有感觉，会产生连接，会产生连接。环境出问题，你就会马上发现了，对，不用等到闻到什么的。等你开始闻到有问味道的时候，那个环境可能问题已经很大了。但是如果你直接跳下去，你当场就呛到了，那你就知道环水质出问题了。对，所以我一直很建议很多事情应该是开放，让台湾民众可以很没有束缚的去接触大自然，但是他自己必须要负起接触大自然所承担的一些后果。对
0: 。那看起来就是从小的环境教育真的很重要。重要嗯
2: ，
0: 那想再问回老师的教学。嗯啊，请问老师在教学的时候有什么实验操作或是比较有趣的部分可以跟大家分享吗
1: ？我们来聊工程数学吧。<笑>你是指工程数学吗
0: ？<笑> uh, 可能像是固体废弃物、环<笑>分二、生态
2: 学之类的
1: 。呃、uh, ，固体啊，工程数学也可以，也可很好玩啦、啊。<笑>我自己在想，我自己在探索到底好玩的地方在哪里。<笑><笑> OK， 固体废弃物哦，其实我们、哦、其实我一开始不是做固体废弃物的哦，对，但是从去年教固体废弃物之后，我真的爱上固体废弃物了、哦，对，所以西藏西藏有问说你有没有什么课程课程可以要停掉退掉的。我说没有啊，因为我现在手头上的课程我、哦、都很喜欢啊，除了一门那。那固体生态呃，固体废弃物呢，我才了解到，其实呃，固体废弃物跟我们的生态需求相关哦，因为那就垃圾嘛，你身体上所的垃圾。那因为这样的关系哦，我们现在研究上呢，呃，比较因为就就就是要把生态工程用到那固体废弃物的处理上面嘛。所以我们才会，呃，希望让学生也可以尝试一下，什么用生物的方法去处理固体废弃物或是处理垃圾。所以说我们在上学期有请学生开始做一些黑水虻或者是一些蚯蚓的这些东西，让学生体验一下，除了一些物理化学方法之外，还有一些生态的方法、生物的方法可以解决一些环境的问题我。我那上学期。我没有看到学生，我没有听到有人回报，塑教回报说学生呃晕倒在那个白黑水蒙前面或是蚯蚓前面哦，所以我们相信，经过上学期这样的一个试验之后，我们发现好像学生对这个接受度还算蛮高的，所以呢，我们在下学期的时候，我们会在黄分二的时候，我们会规划一个，我们会更强调这一个东西，会规划一个比较更完整的一个一个实验哦，让学生去设计一个一个系统出来。不是只有单纯那个水桶去养一下黑手龙，然后定时喂它你你的便当哦，<笑>没有，我们可能会比较复杂一点，然后会站在实验里面的分量会来更多一点。对，那呃，我是觉得这个是固体废弃物里面很有趣的东西，就是呃呃，你学的东西是你自你可以做出来的东西。我是很希望说，在课堂上所教的东西，你们在生活上都是可以应用的，而不是你只你只有应用了你才会对它产生连结哦。所以别忘了哦，每天早上起来要多练习一下工程数学的题目哦，这样你他都是容易的生活。那生态学哦，啊、呃，生态学，我目前我也做的方法呢、欸，其实学校学校真正在教生态学的，应该是生科，就是有个生命科学系的，对不对，哦，他们他们有一门课是已经教了数十年的一个一个一个一个课了、哦，所以说他们这样子累积下来，其实里面的课程内容应该是很棒的哦。那当然啦，如果你真的没有办法，只能上到我的生态学哦，那也可惜哦。那那如果你真的没办法升上到我的生态学，你也不要觉得遗憾哦，因为你又还有其他时间可以去修生科系的生态学，而且他还有一门课叫生态学实验，他是真的带你们学生去野外做一些东西。对，那我其实我不知道有这门课，我是因为我有个学生他修了这门课，我才知道有这门课。我听了之后，我觉得非常有趣哦，因为他带学生去。去抓什么动物吧，还有赏鸟，还有这之类的。所以我一直觉得，呃，皇宫系的学生啊、呃，皇宫系应该有一门课哦。他是，所以我那时候觉得，同学应该有门课是专门教学生一些户外的一些呃研究方法，或是检测方法哦。那有一门课是专门让学生可以在外面可以去测一些呃地形啊、高层啊，还有呢，怎么样去调查做一些生物的调查啦。还有啦，水质调查。哦，你们作为环工系，那你知道怎么去采水质吗？你毕业了之后，你知道吗？可能还很模糊，对不对？你怎么去采土壤，你知道吗？哦，都不知道。所以很多东西基本上在呃环工系的学生，可能在这方面可能还没有很多机会可以接触到这种东西。所以我一直觉得，哎、欸，听了那个生态学那个实验那门课，我一直想，哎、欸，我们自己环工系也要一门课，所有在野外环境做检测要到了。无论是水也好，土壤也好，生物也好，或者是工程的调查也好，我们学生都要会。就,就外面的是八八五一，我们在一个学期内把它给上完。哦、就像、呃、我们以前土木系花了一学期在上那个什么，在在在做测量。你在校园里面看到很多在穿着蓝色背心的那个，让我让我想到以前在修土木系测量的时候。然后，但是我那时候就觉得那个其实不用学一个学期哦。那个可能上那个那个，因为我们当时我不知道，我不知道成大是怎么教的，但是我们以前在台大就是请我们请我们学生就就把整个台大校园整个捞测一遍，刚好测完的时候，这学期就结束了，所以我还是觉得还蛮浪费时间哦。所以我是觉得我们有一门课可能有一几门课是教学生测量，但是可能两三个礼拜可以结束掉了，然后我们就开始教，呃，我们就请不同专业的老师来教他。呃，教学生他，如果你这个这一套专业要去野外，呃，做一些事情的话，野外的部分怎么做的？那通常可能就采样啦之类的。所以这门课其实我觉得应该看起来很有趣，因为将来有这些经验之后，野外的经验之后，你们学生毕业之后，呃，不要进到很多的领域，可能都会跟这门课可能有一点点关系。对，而且你们有野外经验之后，呃。为什么会这样强野外经验呢？你还记得我一开始的四年开大地系，我整个整个练下来，我只记得我只对野外的实习有还印象很深刻，其他大部分都忘光光了、哦。所以我一直觉得野外的踏勘来讲，对一个求学的过程中，其实会呃是一个很棒的一个经验哦。所以我其实会蛮以后会跟西藏商量，是不是有办法开这门课，然后集结各个老师的一些野外的一些专业技法，让学生可以。可以出了出了野外，可以知道自己要可以做什么哦。对，呃、啊，为什么又聊到这里了？我是是差题王啊。
0: 哎<笑>、欸，老师，那我想问，就是如果系上开了这门生态学实验，老师会想要带我们去哪里？就是第一个想到要带我们去哪里？
1: 当然去看师弟啦。<笑>我们台南最近的最有名的不叫师弟嘛？对，那呃，而且我我比较希望的是说，像无论是生态学也好，或者是是将来可能开的生态工程也好，我们希望学生去直接对实际的问题去提出一些自己的看法，让学生开始去训练思考怎么样去解决一个问题，对，而不是去把公式都背下来。公式其实不用背了，将来要用的时候去查就好了。哦，这么多公式怎么背得完？哦所以说我比较喜酱的是学生会去。我一直觉得大学的学生他在毕业之前哦，要学会一件事情，起码要一件事情就是独立思考。那什么叫独立思考？就是别人讲的不一定是对的，你要有你自己的想法啊。包括老师讲的吗？对的。哦，你，我觉得我那时候大学念完的时候，我学会的最觉得自己最骄傲的是，呃，我我我我可以，我开始怀疑老师讲的好像是错的。对，我感觉感觉那那是我一个很重要的成长历程啊。原来老师讲的也可能会是错的，哦，所以呃，你不要去尽信老师所讲的哦。但是你不是叫你否认老师哦，而是你要对老师所讲的东西你去思考，或者去求证，是真的是这样吗？对，所以独立思考是我觉得所有的学生在大学毕业之前必须要具备的能力哦。对。那老师，我们回
0: 到刚刚的问题，就是有什么实验操作除了？刚刚说的养虫
2: ，嗯
0: ，还有什么有趣的事情可以跟大家分享
1: 我？我其实跟很多学生讲过，其实我对设计是比较有兴趣的啊、哦，呃，尤其生态设计。对我其实做，呃呃，我最大热情是在做设计。那为什么会会会开始做到研究这方面呢？是因为我们我们当时一开始在做很多生态设计的时候呢，我们发现我们做的设计都不知道是对还是错。因为没有任何的没有任何的监测的一个手段，所以呢，最后我才慢慢的开始进入到一些比较研究方面的东西，让有实验室去做这个东西。那其实我觉得最有趣的还是对我来讲啊，我自己个人最喜欢的还是生态设计。就有如我那时候在大二看到老师所上的课，就是我对一个破坏的环境，我怎么样把它修复，那个是我最喜欢做的事情，而且修复到你没你看不出来我有修复过了。你会以为原来就是这么自然，哦，这个是我一直很喜欢做的。这就是为什么我每次看到一些受到破坏的一些环境，我会我会很忍不住的在想我要怎么做。就像我常常会在吸管的那个水池前面待，专门站好久。因为我已经脑里已经开始开始里面已经开始已经跑了很多的蓝图设计出来了。我在想，哎，这边我可以做什么？这边我可以做什么？所以我一直希望我我们的学生可以针对、呃某一个地方去着手做设计，让由学生自己去改变一个地方，看看有没有办法去把它改善。但是不见得啦，因为有时候你做了还比较比原来更差，这是有可能。但是但是这个这个不是不好哦。生态设计或生态修复，它有一个就是说，因为你很多事情根本不知道，所以你做了之后可能会做错。但是那个错呢是有价值的错，因为你才知道哦，那我这样下次我就不能这么做。所以生态修复没有失败的案例哦，生态修复永都是成功的案例。就算你最后没做出来，你做出来那个成果就是你下一个案子的最重要的依据。所以生态修复没有失败的案例，就只怕你没有去做。所以我一直希望，我我我一直希望有一个地方是可以，呃，有一块场地啦，就是我能在成大里面找到一个场地，然后呢，我就可以让学生直接下去，随便要怎么做就怎么做。哦，去看学生，因为就让学生去创造他的东西出来，哦，然后做完，然做完没关系我们再把它恢复原状就可以了，然后再让下一下一个学生，下一个学年的学生再来做。所以我一直很希望的课程都是有实作的一些东西，只是我们没有这样的一个场地的条件。不然，我理想中的一个课程呢，就是他除了在教室里面听我，听我，听我。不知所云之外哦，你们可以实地我都讲那么多都没有用，你们实地做看看就知道了。对，然后利用一个学习的时间把这个东西做出来，我们看学期末我们来检验一下你这个东西做的好不好。对，那那你有兴趣的，你毕业了就会继续再做做下去。对， <Yeah. S 1> 所
2: 以就这样
0: 。哇，要是开起来感觉是一个很好玩的课程哎
2: 。对，只是我们没有场地。
0: <笑>那还是如果我们直接在细管呢
1: ？所以我一直看着前面细管那个大圆环哦，那个已经在我的脑里已经想过很多遍哦
2: 。不
1: 知道那个大圆环可不可以把它收回来做一些事情？所以你们觉得大圆环该做成什么呢？我这边问你一个问题，你觉得嘞？你没有想象过吗
0: ？有想象过，我们曾经想过，或许里面可以养动物。<笑>养一只羊羊，然后在里面吃草
1: 。啊，这也可以啊
0: 。或者是做一个喷,喷水池，就是比较嗯
1: 。跟系学会讲哦，纳入我们下次系部会议的议程、啊
0: 、老师，你不觉得如果我们在系管中央就是养一些鸡呀、啊，或者是什么的
1: ？我我我一直是觉得，呃、我们我们系馆还缺了一些让学生可以比较会。想要逗留的地方，而不是匆匆走过的地方。所以我说，从从外面走进我们戏馆大门，其实你没有在，你不会想要停留在哪里，你就直接匆匆走过。对，所以我那时候才想说，哎、欸，那一块圆环没有利用起来是太太浪费了、哦。我们应该创造一个一个点，让学生觉得那个点很有趣。他每次进到戏馆前面，他会在那个点稍微停一下，然后做一些事情发，让有些事情在那个地方发生，而不是。而不是那个点围起来，什么事都没有，搞不好你们有很多人大四毕业之后，对于那个那个圆圈，你跟他讲，哎，你们希望前面那个圆圆那个哪个？呃，因为他可能久而久之已经对那个那个地方视而不见了，久而久之他就是完全不不知道那个灯在哪里。对，所以我们一直希望说，我们有在西斯馆上前面有有个有个角落是，或是创造一些角落是让学生可以愿意驻足的。哦，那中庭比较不可不太可能，因为中庭文字太多了。<笑>就算我们有太漂亮的东西或做得太好的东西，大家都不愿意在那边太久的。哦，我听说文字问题很多，但是外面可能会有一点机会哦。对我其实那时候的想象是，呃，我们做一个漂亮的水池，大家可以在里面玩水的、哦，在
0: 里面玩水吗
1: ？对，然后甚至就坐在坐在水池旁边，然后把就是把脚放进去，坐在那边大家聊天。对，然后可以驻足驻足的地方，对，我在想象了，但是不一定会完成，就是、嗯
0: 。所以这就是老师对就是大概现在成大环工系的一些想法或者是期待嘛
1: ？对，呃、欸，期待。我其实没有什么好期待，<笑>我觉得我我不是说从我我我没有什么要期待，怎么样做什么,什么啊？我我是觉得环工系有很多很多一些、啊、可能性哦。呃，学生要要去珍惜，要去把握哦。那、哦、那，那我觉得戏场很多老师，他有一些，我我其实一进来前，我对城大皇宫不是很熟、哦，但是我进来之后发现，那、啊、每每个老师基本上都是卧虎藏龙哦，都会有一些很厉害的一些一些专业在里面哦。对，但是呃，这些都要靠学生去挖掘哦。对，那。所以我说我没什么，我我没有资格去期待什么，因为很多老师已经做了很好了，只是，只是你们学生有没有去好好的利用老师哦，把偷一些老师的东西哦，就毕业前偷一些老师东西带着走、哦，作为毕业礼物带走、哦。对，来了一年多、哦，我的心情还是非常愉悦哦。哎，我虽然我以前对成大皇宫不是很熟，但是我越待越久，我觉得越喜欢哦。对。这真真人性化，所以我很开心我来了。对，我不知道你们开不开心我来了。我现在在对工程数学的学生喊话。<笑>
0: 老师，那可以就是问是什么样的契机来到成大皇宫吗
1: ？啊，成大皇宫收留我了。<笑>没有，因为有那时候有一个很重要原因回到台湾，是因为我家人的关系。然后我家人在高雄，所以我想说在外面流浪太久了。然后我必须要回到呃，回到台湾，然后还要选一个地方比离我家人近一点。对，那成大大概是呃，是我最好、最好、最好的选择哦。那当时啊，我这么想，进来之后还发现我没想错。
0: <笑>老师，那最后想问，就是如果呃，我们环工系有学生想要成为一个专业的生态工程师的话，他。应该要具备什么样的条件或知识，或者是再多做一些什么努力？
1: 先修过工程数学、哦 oh.
0: <笑>那修过就可以了吗
1: ？<笑>不要被工程数学给拉住绊倒了哈、哦。<笑>
2: 可
1: 以<笑>、呃。就我的经验来讲，你你你你们要逃避的都都逃不避不了哦。你想看我以前要想要逃避那些微积分、工程数学，最后都补回来了。OK， 呃。没有哦，其实，呃，生态工程啊，其实是一个统称呐、啊。其实你做的其实很多的事情，都其实在生态工程的范围里面。只要它只有牵涉到一些生态的东西，或是以生态角度去看一些事情，都可以视为是生态工程，因为你基本上以。生态角度去看一些事情的时候，你已经把你的生态的一些呃考量已经融入到你的设计里面也好，工程里面也好，那你做出来的东西基本上就是属于工程、呃、生态工程的一个范畴。所以说呢，你现在唯一要做的事情，为什么我说要把工程数学考过呢？练过、修过呢？就是、说你现在最重要的事情，就把你现在环工系导师呃们所呃开设的课程、专业课程。把它修好，因为这些，如果你将来要做生态工程的话，这些专业工程就是你后面的基础。对，因为这些东西是将来，如果你因为每个系都可以变成是一个生态工程师啊，但是不是每个系都会都有修过环境工程？对，因为生态工程本来就是一个生态跟工程的结合，缺一不可。所以很多人他是懂了生态，不懂工程。对，所以我觉得生态跟工程要把工程拿。真的学好那个其实难度很高。如果你能先把你的工程基础先打好，将来在那个基础上再把生态学好，哦，那你的你就可以成为一个很好的生态工程师。这是我的建议，我的我的经验。对，不要去小看西山开的一些专业课程，你觉得啊都没有生态，那个课名都没有“生态”两个字，我不要修。没有啊、哦，生态工程它的基础就是工程，还有生态。哦，不是只有生态，所有你现在所学的一些环境工程的东西，都是你将来如果想当生态工程师非常重要的元素
0: 。好，谢谢老师的鼓励。那可以请老师再帮我们做最后的，嗯，关于生态工程，想要让大家知道，或者可能很多人不清楚的东西，再跟大家说说吗
1: ？OK， 呃，生态工程，啊、呃。因为现在人类面临的问题，呃，环主要是很多的大的问题，当然是乌克兰的问题啊，那是目前最紧急的问题。但是最长远的问题就是环境的问题，是每一个人逃避不了的。那这样的逃，为什么会面临这样的环境问题呢？其实有一个方法，就是说有一个可能性，就是我们目前所用的方法没是不够的。哦，就是没有办法解决这样的环境问题。那通常不够的原因，就是因为我们可能没有考量到我们技术里面有没有生态的一些元素在里面，搞不好这个就是问题的症结点哦。所以，当然，当这些问题都没办法解决的时候，我们开始要去思考，是不是有一些其他方法可以解决这样的问题，而不是一直在老方法里面，或是一些呃用过的一些方法里面再去钻研，要去看看有
2: 没有新的。问题呢，它是没有办法靠单一领域的方法去做的。生态工程呢，它不是只强调生态，它其实强调是跨领域。所以我其实很赞成学生他在把系上课程修完之前，他尽量去各个系里面去修一些他很有兴趣的东西。哦，因为生态工程它本来就跨领域的，你可它可能我不是讲过吗？最后你做的事情可能是在谈判餐桌上，那可能你要去一些一些一些都市计划或是一些经济学或是一些课程修些文的光系才可以跟人家去做一些谈判的一些东西。所以我希望，如果你有兴趣当一个生态工程师的话，你除了环境工业的专业好好的顾好这些你的基础，还有呢多多去外线去修一些你觉得还有趣的。哦，很有趣的，就是呃，你去修一堆课程，还故意修一堆你觉得很有趣的，自己老师不叫你念，你就会自己去念书的课，哦，那好好的学，因为这些呢，都可能在讲哪一个生态工程里面，它都会令你发一些知识。对，所以生态工程它是一个很 open 的一个，嗯、它是不局限在某一个特定的领域。那我也希望，其实呃，我觉得。大学第一件事情就是你要做好一些养成这确的思考。我现在第二件事情你要做到的是要找到你喜欢的东西，哦，你要喜欢的东西，因为你要等到六七十岁还找不到。<好>所以你不要管你大学到你哪些学的或是哪些科系，最重要是你在大学毕业之前找到你真正喜欢的东西。对，嗯、那就算不是你现在所练的。其实大学里面之后都还有机会在补回来。好，那最重要你要知道你喜欢什么。嗯、好，就是、嗯，这是我们要做的
0: 。相信大家对于生态工程都更了解、更有画面，以及了解借由生态工程我们可以改变哪些事情。那我们再次感谢荣振老师的精彩分享
2: 。因莫待及， detail, 我们下次见。拜拜 <bye>。拜拜。